0: Agora, Band News Happy Hour.
1: Oferecimento St. Patrick's Day. É no Barra Shopping Sul. Dia 17. A partir das 18 horas.
2: 5 horas e quatro minutos. E está começando mais um Band News Happy Hour aqui nos seus 99,3. Eu sou Gabriela Plen, sigo junto da sua companhia até às 6 horas da tarde aqui com o nosso Band News Happy Hour. Quarta-feira, dia 11 de março de 2020, a gente vai tratar aqui hoje sobre festas, né? Sobre festas aqui de Porto Alegre, sobre. Festas que passaram, festas que estão por vir. A gente tratou ontem já de cinema de rua. Também a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre essas comemorações que a gente faz aí nos espaços públicos. Lembrando que você participa aqui com a gente no 99411-0993. 99411-0993 é o nosso canal de interatividade. WhatsApp aqui da Band News FM. Você pode mandar sua mensagem, seu oi, seu alô. Sua informação, tudo aqui para o nosso WhatsApp. A gente começa então atualizando as nossas manchetes. E o segundo caso de coronavírus confirmado no Rio Grande do Sul é o de uma mulher de 54 anos que recentemente retornou de viagem da Itália. Trata-se do primeiro caso registrado aqui em Porto Alegre. A paciente está em atendimento em um hospital da rede privada e passa bem. A família encontra-se isolada e não apresenta sintomas. O paciente número um de coronavírus da capital, então essa mulher de 54 anos esteve recentemente na Itália, retornou na última sexta-feira e foi direto para casa, onde está em isolamento desde então. Ela não circulou pela cidade. No Noticiário Nacional, o Ministério Público Federal recomendou à Agência Nacional de Aviação Civil que publique ato normativo que assegure aos consumidores a possibilidade de cancelar sem ônus passagens aéreas nacionais e internacionais para destinos atingidos pelo novo coronavírus. A recomendação foi expedida com base em inquérito civil que tramita no MPF no Ceará para acompanhar a propagação do novo coronavírus. No entendimento do MPF, a cobrança de taxas e multas em situações de emergência mundial em saúde é uma prática abusiva e proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. No noticiário internacional, Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, declarou hoje que a organização elevou o estado da contaminação, ainda né, no mesmo assunto, pelo novo coronavírus como pandemia. A mudança de classificação não se deve à gravidade da doença e sim à disseminação geográfica rápida que o Covid-19 tem apresentado. Ele afirma que a OMS tem tratado da disseminação do Covid-19 em uma escala de tempo muito curta e a organização está muito preocupada com os níveis alarmantes de contaminação e também de falta de ação dos governos. A gente tem falado bastante sobre o coronavírus, mas segue uh, atualizando, segue falando sobre isso aqui, mas sempre uh, lembrando né, que não é uh, caso de pânico, é caso de aqueles cuidados né, higiene né, normal uh, se tiver algum sintoma da doença atrelado à viagem, aí sim de repente pode ligar, então para o serviço aqui uh, da Secretaria Municipal da Saúde, da Vigilância em Saúde, não precisa também entrar em pânico, apesar né, de todos esses cuidados que a gente vem falando e vai atualizar o trânsito. Seu caminho. Informações chegando com Júlia Fernandes. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Gabriela. Eu começo falando da situação da Avenida Protásio Alves, para quem já está na Zona
0: Leste, viu? Tem trânsito intenso entre a Manoel Elias até Antônio de Carvalho, devido a obras que ocorrem ali na região, para quem segue no sentido ao centro. Mas para a gente vai em na direção aos bairros, também encontra fluxo carregado a partir da Sartonina de Brito até a chegada também da Antônio de Carvalho. Para quem está na região central, a Osvaldo Aranha, olha, pelo que eu estou vendo aqui, está indo bem por enquanto, viu? Não tem muito arranque para. Já a João Pessoa, para quem segue no sentido a Luiz Engler, vai acessar a Luiz Engler, Paulo Gama para pegar o turno da Conceição, o finalzinho da João Pessoa tá com trânsito já mais lento, então, para quem tá se deslocando no sentido ao centro. No sentido aos bairros, trânsito fluindo bem por enquanto. LocalWeb também é um criador de hospedagem de sites. 350 mil sites estão hospedados aqui. Crie e hospede hoje mesmo o site da sua empresa. LocalWeb Big Tech para todo mundo. Gabriela.
2: Obrigada a Júlia Fernandes, agora são 5 horas e 9 minutos. Esse é o seu Band News Happy Hour de hoje, dia 11 de março de 2020. E a gente está recebendo aqui, com muita satisfação... O secretário adjunto aqui da Cultura Municipal, né, de Porto Alegre, Giovanni Tubino, e o secretário interino de Desenvolvimento Econômico, Leandro Balardim. É assim que fala mesmo, Leandro Balardim, tá certo? Tá correto?
3: Tá certo, Gabriela, boa, ah, boa tarde. tarde. Boa tarde a você, aos ouvintes, boa tarde ao colega Tubino, secretário adjunto de Cultura. Boa tarde.
2: Então, muito obrigada por estarem aqui. A gente... Eu vou começar falando com, com o senhor, uh, secretário Tubino, sobre já o que a gente teve, que passou, né? A gente teve aí um carnaval de rua de Porto Alegre, que movimentou bastante né, a cidade. Uh, foi produzido aí né, com, com uh, outras produtoras, com a opinião produtora, enfim. Uh, e teve também uma, uma mudança que a gente já tinha tido no ano passado também na Orla do Guaíba, e foi onde foi o, o, o público recorde, né? o público mais, uh, mais presente, né? 80 mil pessoas, acho que foi ali na Orla do Guaíba. Uh, tem essa vontade aí né, de o um Carnaval de Rua vir mais para a Orla do Guaíba do que para a Cidade Baixa? Né? Como é que é essa avaliação aí da Prefeitura nesse sentido?
4: Bom, boa tarde, Gabriela. Em primeiro lugar, uma satisfação estar aqui na Band, no Happy Hour, falar de uma festa que três palavras reduzem a nossa satisfação. Uhum. Superação, recorde uhum. e satisfação da Prefeitura em participar como apoiadora desse grande evento de Porto Alegre. Superação porque nós começamos o Carnaval com um edital fracassado, onde restou apenas a ideia de fazê-lo uhum. e a busca por um caminho legal de uh, não deixar Porto Alegre sem o carnaval de rua, que é uma marca, é um é uma festa tradicional. E nós conseguimos fazer. Foi nos
2: a... 45 segundos segundo tempo, né, basicamente.
4: Foi aos 49, <risos> quase na hora do pênalti. Então, nós através da opinião produtora, nós conseguimos executar essa grande festa. Foi uma construção plural entre executivo Uh, a produtora e os blocos envolvidos no carnaval porque uh, de verdade nós não podemos deixá-los à margem dessa história porque o carnaval foi reduzido nos seus dias foi uh, deixado em dois locais que não contemplava a maioria nem os dias, alguns não gostariam de fazer durante o período do carnaval oficial mesmo assim nós conseguimos fazer foi do agrado de todo mundo.
2: 24 blocos foram, né?
4: 24 blocos e ainda tivemos o Bloco Maria do Bairro no dia 8, fazendo na Riachuelo ali os, a sua festa também, totalizando 25 blocos e 445 mil pessoas brincaram o carnaval em Porto Alegre. Isso é de uma satisfação incrível para nós, da Secretaria da Cultura, de marcar o evento como um grande evento em Porto Alegre. Evidentemente que nós falamos da Cidade Baixa e da Orla uhum. Nós tivemos oito dias de carnaval Três dias que foram um pouco conflituosos Após a festa do carnaval E os outros todos, os cinco, não tivemos nada E de verdade, na Orla nós tivemos no sábado 60 mil pessoas E no domingo 80 mil pessoas brincando carnaval Foi um sucesso estrondoso Nós talvez tivéssemos Uh, projetado isso, não conseguiríamos chegar nesses números uh, talvez nós tivéssemos uh, que, que reprogramar porque foi um sucesso e um recorde de público inacreditável, os blocos estão satisfeitíssimos por se apresentar para um grande público uhum. fazer uma grande festa uh, em Porto Alegre, num período de carnaval onde muita gente sai para o litoral ou para a serra ou para qualquer outro lugar e nós conseguimos fazer essa festa maravilhosa
2: teve uh, eu acabei não indo ali no da orla uh, acabou se mexendo ali como é que foi o trajeto ali teve esse trajetinho ali do, uh, do sim carro de o som, tudo o mais? trio
4: o trio conseguiu fazer a, o deslocamento ele ficou quase ali no, no viaduto da, do gasômetro uhum. e aí fazia entre o gasômetro e a e a rótula das cuias um trajeto deixando o público em êxtase porque Uh, era muita gente, o som maravilhoso, uh, os blocos animados.
2: Começou mais cedo também, né? Ali. Começou Sim. mais cedo e foi mais tarde na hora. Sim, né?
4: exatamente. No sábado começou às 14h30 e foi até às 23h. E no domingo começou às 11 horas da manhã Nossa. com o primeiro bloco. Teve um intervalo ali entre uma e duas horas. Uhum. E depois seguiu até às 23 horas também no domingo.
2: Uhum. Uh, a avaliação da prefeitura né? de de repente. Uh, trazer mais para a orla do que para a cidade baixa ou ainda deixar os dois, né? Por, justamente por essa também né maior uh, faixa de horário é permitida, né? Porque na cidade baixa tem a questão do Ministério Público isso.
4: Pois sabe que isso isso são muitas variáveis uh -huh. para se determinar esse tabuleiro de xadrez complicado <risos> que é o Carnaval, porque a Brigada Militar já já se referiu uh, já referiu que fará oficialmente o, o, o pedido para que vá para a Orla o Carnaval de Rua de Porto Alegre para 2021 uhum. uh, evidentemente que nós temos que conversar com todos os, os atores desse desse evento uh, os, produtor, blocos, os blocos os né? blocos oriundos da Cidade Baixa gostariam de permanecer na Cidade Baixa uhum. uh, já esse ano de 2020 nós conseguimos tirar do meio, do, do, do miolo do, da Cidade Baixa é aonde é, é conflagrada aquela região de conflito, de, de, de balbúrdia, de tudo que se imagina acontece lá no centro o ano todo. Uhum. No carnaval fica potencializado. Então, uh, nós já tivemos um ganho em fazermos na, Praça Garibaldi, na Praça Garibaldi e na Orla. Evidentemente que quando chegar oficialmente a solicitação da Brigada Militar, que faz por segurança nós teremos que chamar todos os blocos, todos os atores envolvidos, Ministério Público, inclusive, é, para fazer essa, essa costura para o ano que vem. Porque não dá para deixar de esquecer que teremos uma troca de governo uhum. e, e depende das cabeças que entrarem para o ano que vem. É, evidente que se ficar alinhado alguma coisa é, já com o Ministério Público, com Brigada Militar, com os órgãos de segurança... Acho que é um caminho andado muito, muito profícuo.
2: Ah, a ideia é fazer isso uh, ainda esse ano? Assim. A
4: ideia é avaliar com os próprios blocos, com a Brigada Militar, com o Ministério Público, todo o evento desse ano. Do primeiro dia ao último dia. Uhum. Todos os públicos que foram uh, nas, nos, nas duas regiões e nós vermos qual a solução melhor. Se realmente levar para a Orla é o melhor, por medida de segurança, bom, nós teremos que conversar muito com os blocos. A Secretaria da Cultura entende que a Cidade Baixa é um, é um foco uh, do nascedor do carnaval de rua uhum. e eles têm que ser uh, respeitados. Agora, também por medida de segurança, nós também não podemos deixar que a população, os moradores, o comércio do local fique também prejudicado. Então, eu acho que muito diálogo vai resolver esse problema
2: uhum. Bom, a gente falou primeiro sobre esse evento que já passou a gente tá na hora de fazer o nosso primeiro intervalo, porque na volta a gente pode falar ainda sobre os eventos que estão por vir, né e também aí tem a questão da Brigada Militar também manifestar essa mesma vontade de fazer uh, o Carnaval na Orla, tem o St. Patrick's Day que tá vindo por aí também tem muita avaliação a ser feita a gente já volta então falando sobre isso <música>
5: Coronavírus é uma doença que apresenta os mesmos sintomas de uma gripe comum. Os cuidados incluem ficar em locais ventilados e boa higiene das mãos. Por isso, a Sonatura elaborou um kit com itens que ampliam a proteção contra a transmissão do vírus. Garanta já o seu kit da Sonatura no 3760122. Ligue agora mesmo 3760122. O kit é completo para você e sua família. Quer aproveitar o St. Patrick's
6: Day? No melhor estilo irlandês, vem pro Barra Shopping Sul. A gente preparou um ambiente bem barra vibes, com muita música, comida boa e, claro, o famoso Shopping Verde, para entrar no clima. E quem comanda o som é a banda Marmota Jazz. Chama os amigos e vem curtir essa data com a gente. É dia 17 de março, das 6 às 10 da noite, no Baixo Barra. Música Pensando em trocar de carro? Venha para Maxim Motors, agora em novo endereço, na Avenida Tarso Dutra 605. Somos especializados na compra e venda de veículos seminovos e blindados de todas as marcas. Venda seu carro pelo melhor negócio, com rapidez, segurança e agilidade. Trabalhamos com consignação do seu veículo. Acompanhe as ofertas em nosso site, maximmotors.com.br ou ligue 302727 27. Estão abertas as inscrições para a maior Feira do Varejo do Brasil. A visitação é gratuita e você já pode garantir seu passaporte para o Congresso, que contará com grandes nomes, como Débora Alcântara, Eduardo Teva e Dudu Carvalho. Dias 18, 19 e 20 de maio, no Centro de Eventos FIERGS. Inscreva-se em feira Brasileira do Varejo.com.br. Realização sim lojas Porto Alegre.
0: Liquida Vivar 2020 terminou, mas você que não pôde aproveitar todos os colchões da loja com o melhor desconto do ano, vai ganhar uma última oportunidade para dormir nos melhores colchões do mercado. Apresentamos os saldos do Liquida Vivar, agora somente para as últimas peças em estoque, com a mesma condição de pagamento do Liquida. Aproveite, pois é por tempo limitado e somente para os tamanhos em estoque. Oferta disponível para todas as lojas da da grande Porto
6: Alegre. Restaurante, confeitaria e cafeteria Haiti, ou simplesmente Haiti, como é carinhosamente conhecido, é ponto nobre de encontro dos porto-alegrenses. Há mais de 60 anos, sempre com ofertas permanentes e novidades aos seus frequentadores. Gastronomia, serviços e atendimento cordial selam a tradição da casa apreciada por múltiplas gerações. Na Avenida Otávio Rocha, 151, Centro Histórico.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento, espetáculo Elis e Eu, dia 17 de março, às 8 da noite, no barra Shopping Sul.
2: E estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour. Agora são 5 horas e 22 minutos, lembrando que você pode participar aqui mandando sua mensagem no 99411-0993, 99411-0993. A gente está recebendo hoje aqui o secretário adjunto aqui da Cultura de Porto Alegre, Giovanni Tubino, e o secretário interino de Desenvolvimento Econômico, Leandro Baladinha. A gente já volta a conversar com eles antes a gente atualiza as nossas manchetes. E a economia do Rio Grande do Sul encerrou 2019 com o um melhor desempenho em seis anos. O produto interno bruto do estado gaúcho cresceu 2%, ultrapassando a marca dos 480 bilhões de reais. O setor de maior destaque foi a agropecuária, que avançou 6,2% em relação ao período anterior. As indústrias aparecem logo na sequência do ranking com alta de 1,5%. No Noticiário Nacional, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou hoje, ao divulgar boletim de atualização sobre o novo coronavírus, que o foco das ações está em proteger idosos e pessoas com saúde debilitada, principal grupo de risco do coronavírus. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou na abertura da sessão que o Congresso adotará medidas sanitárias para prevenir a disseminação da doença. O número de casos de coronavírus sobe para 37 em todo o país. O Ministério da Saúde investiga 876 casos suspeitos e 1.042 já foram descartados. No noticiário internacional, o Papa Francisco faz a primeira audiência geral ao vivo pela internet. O Vaticano está em isolamento por causa do surto da doença na Itália. O pontífice agradeceu às equipes que atuam no combate ao vírus, mas também pediu ao mundo que não se esqueça do sofrimento de refugiados sírios. O Papa, de 83 anos, estava acompanhado de 10 padres em uma biblioteca para a transmissão hoje pela manhã.
0: o caminho
2: mais o um trânsito com Júlia Fernandes alô Júlia Fernandes daqui a pouquinho vamos ver se agora a Júlia Fernandes me escuta, Júlia Fernandes está no nosso retorno daqui a pouquinho a gente atualiza o trânsito então aqui na Band News FM Aproveitar o St. Patrick's Day no melhor estilo irlandês. Vem para o Barra Shopping Sul. Muita música, comida boa e chope verde para curtir essa vibe. Dia 17 de março, das 6 às 10 da noite, no Baixo Barra.
0: Seu Caminho
2: Agora sim, Gília Fernandes, no retorno?
0: Agora sim, Gabriela. A gente está sobrevoando aqui a Avenida Ipiranga, Bem na proximidade da Silva Só, bem na chegada da Silva Só, e olha, por aqui, trânsito intenso já para quem segue no sentido aos bairros, está enfrentando bastante lentidão. No sentido contrário, trânsito fluindo bem, assim como pela Ramiro Parcelos. A minha esquerda eu consigo ver a Protácio Alves, nas proximidades do viaduto da Mariante, não está não tá enfrentando congestionamento nos dois sentidos, trânsito fluindo bem também. É Castelo Branco, para você que vai em direção à região metropolitana, já tem congestionamento, pelo menos até a chegada da estação de trem São Pedro. A semana do consumidor Camicado está imperdível, descontos de até 45% para cozinhar, servir e decorar, só até domingo na Camicado. é contigo!
2: horas, 26 minutos. Obrigada, Júlia Fernandes, que nos acompanha aí atualizando o trânsito. A gente falou sobre o São Patrick's Day, que é comemorado no dia 17 lá no Barra Shopping Sul, mas aqui em Porto Alegre a festa já começa antes, né? A gente tem aí vários pedidos já. Secretário Interino de Desenvolvimento Econômico, Leandro Baladim, conta pra gente um pouco aí como é que tá as solicitações já de de festas, né, para a St. Patrick's Day aqui em Porto Alegre, comemoração estendida por aqui, né?
3: Bom, Gabriela, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela tem na sua estrutura o Escritório de Licenciamento de Eventos da Cidade, né, que é uma, uma grande inovação da nossa gestão, né, implantado desde 2017, ele vem ano a ano fazendo o credenciamento e o licenciamento e as respectivas autorizações dos eventos da cidade. Então, este ano que passou foram mais de 3 mil eventos licenciados pelo nosso escritório na cidade de Porto Alegre. Porto Alegre se consolida cada vez mais como um grande polo de grandes eventos, grandes atividades assim de fomento a shows desde internacionais, nacionais, regionais, como também esses grandes eventos de proponentes locais. E aí entra uh, grandes festivais, grandes encontros, festividades de bares e restaurantes, uh, de clubes, de shoppings, enfim, de todas as espécies que vem para agregar a economia, que vem para fortalecer o entretenimento, o lazer e as atividades de tanto de gastronomia como de consumo da da cerveja, da bebida, enfim, tudo vem a somar. a Nossa economia tem tudo a ver com Porto Alegre é a cara de Porto Alegre. E agora, para nossa felicidade, né, encerrado algumas atividades do carnaval, tem algumas atividades que ainda per persistem, permanecem e o Patrick's Day, né, Santo Patrick's Day, um evento de origem Irlandesa, uh, que é em, em celebração ao dia 17 de março, alusivo a ele, se impregnou em Porto Alegre, para nossa felicidade, né? É isso, né Tomou agora. corpo, já vem há 4, 5 anos tendo edições que começaram timidamente, mas hoje virou um, um grande. Uh, Polo do evento, né? A perspectiva de 21 eventos já com protocolo de licenciamento na prefeitura. Isto em uso de espaço público, e não está aqui os números e não estão os números dos eventos que são realizados, obviamente, em estabelecimentos privados, particulares, que não Sim, requerem como, como o próprio falou. Barra que uhum. vai ter um belíssimo evento ali. Então, só em áreas públicas, espaços públicos são 21. Pedidos de licenciamento.
2: 21 pedidos para os próximos quais dias, assim, a gente tem aí no, né, já começando em, nesse fim de semana.
3: E, olha, <risos> a data era para ser dia 17, né? Mas
4: <risos> é pra, para, o, cut, né, para
3: quem gosta, para a economia, ele o ano passado foram três dias de eventos, basicamente, que nortearam os pedidos de licenciamento. Este ano já começou os pedidos do dia 14 ao dia, ao dia 28. Então já vai virar quase meio mês de São Patrick's Day vai acabar virando aí coisa de gaúcho né ó, que tem o dom de personalizar as coisas ao seu ao seu estilo vai virar o mês de São Patrick's Day semana Farroupilha semana tem Farroupilha. 40 dias é, <risos> a gente, então
2: a gente vai postergando aqui aumentando é, né então
3: festa. serão basicamente oito bairros da cidade hum. é, que receberão é, estes eventos cujos proponentes os, os os promotores já entraram com licenciamento.
2: Porque o bairro central, assim que começou, foi ali no Moinhos, né? ali na Padre Chagas, que Exato. foi onde começou, assim, é. né, que, essa movimentação. Que deve
3: ser o evento, que vai ser no próprio dia 17, uhum. na mesma data, que vai congregar o maior número de, de participantes, né? Os proponentes estimam lá mais de 3 mil participantes no evento, dentro do evento, né? Fora. Aquele público que vai se proschegando, ah. que vai olhando de fora. Caiu do que trabalho e vai... não sabe o que fazer, é. né?
2: Daqui a pouco. É, então,
3: sem dúvida alguma, é um, é um belíssimo evento. Logicamente, a gente. Muito preocupado, tivemos reunião com a Brigada, com os órgãos competentes da Prefeitura, da EPTC, da MLU, da Guarda Municipal, da Secretaria de Segurança, a nossa própria Secretaria de, a Diretoria de Fiscalização do município, porque a gente também requer né, uma série de, de, de organização e planejamento para o melhor andamento e fluxo do evento em si, principalmente se tratando de área pública.
2: Uhum. Quais são então esses outros bairros, né? além ali da Padre Chagas, quais são os outros locais? Os ba que... oito
3: bairros que vão receber as atividades é o Centro Histórico, uhum. Bom Fim, Moins de Vento, Auxiliadora, Rio Branco, Jardim Europa, Petrópolis, e Bela Vista
2: uhum. ali no, uh, no na auxiliador também, daqui a pouco tem ali depois o, o quarto distrito, que também é um, uma região que está aumentando ali, né, culturalmente né? bom, uh, teve uh, o, o escritório precisou negar alguns pedidos de, Olha, de muitos pedidos que vieram sim,
3: sim aquele evento, aquele proponente que ingressa com um prazo anterior a 20 dias, a gente tem que fazer esse referimento, porque não há tempo hábil de tramitar o processo na área da EPTC, na área da MLU, na área da, do meio ambiente, então na área da segurança, então quando não dá tempo abre, infelizmente a gente já indefere e a gente dá como opção, olha, procura uma data sete dias a mais, depende do caso. Então tem alguns eventos indeferidos e tem alguns eventos que por força de segurança a gente está com uma precaução, como foi a determinação... Uh, na, na, no dia de ontem, de que no miolo central da Cidade baixa não, não será liberado eventos neste mês de março. Tá? Uhum. Eventos, não vou mensurar apenas exclusivamente a São, uh, São Petres, uhum. tá Então, no miolo, que é ali naquela localização entre as duas, três ali principais Silva, ruas, ali, é, é, eu João vou... Eu vou te citar as, as ruas uh, corretamente aqui até para não, não errar. Então é entre a Venâncio Aires até a Loureiro da Silva... E da João Pessoa até a João Alfredo. Então esse bem nesse quadrilátero principal dessas quatro ruas é, é onde é o foco, onde pega o fervor, onde se aproxegam muitos espectadores, outros transeuntes, outros uhum. que vêm com, infelizmente, com algum viés de alguma desordem que causam um o furor, que causam algum problema e que ocasionam né, depois alguma repressão uh, justamente por causa de algumas atitudes ilícitas.
2: Uhum. Quais, quais são assim o, os critérios, né, para quem uh, quer propor uma, uma atividade? Quais são os critérios que vocês com com, com costumam avaliar ali para ter né, uma logística estabelecida de um, de um evento? Assim, o primeiro público.
3: deles é o, o preenchimento do formulário online, né, que está disponível no, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no link do, do, do escritório de eventos, o formulário, a descrição do evento, os dados do proponente, o que, que ele propõe, onde ele propõe, e aí depois ele vai anexando toda a documentação, desde o CNPJ da empresa, o, o contrato social, a, os representantes legais, é, o, o, o a planta do evento, uhum. o espaço que ele quer utilizar, o croquis desse, desse local e posteriormente a estrutura que ele vai demandar, o que ele vai usar, ele vai carecer de, de ARTs, de laudos técnicos, uhum. das devidas autorizações, encaminhamento do PPCI, uhum. isso é obrigatório em caso de, de, desses eventos de grande esporte, vai usar gradil vai usar provavelmente uma grande estrutura de banheiros químicos que será condicionante para ele poder promover, bem como a sua, os seus contratos né, de, de, de vigilância, no caso de um público alto, consequentemente ambulância, até provavelmente no caso desse evento que vai ter mais de 3 mil participantes. Então tem toda uma estrutura técnicos que tem que ser comprovado e havendo também alimentação, Uh, e a venda da bebida e com certeza sim A documentação das empresas que farão Esse comércio desses produtos alimentícios
2: hum, uh -huh. É porque o são Patrick's Tem essa característica de envolver bastante A cerveja, né, de envolver Os food trucks enfim Uma coisa que eu tava pensando até sobre o carnaval E, e que é o que me deixa mais assim triste quando eu vejo do carnaval é o lixo que fica depois, né? Exatamente. É. A gente fez uma, acho que teve um balanço da prefeitura que diz ali, acho que mais de sete toneladas, um torno de sete toneladas de lixo foram recolhidas depois ali daquele entorno da, da Praça Garibaldi, enfim, até isso, eu.
4: Isso no primeiro período de carnaval aqui na, na cidade baixa foi exatamente 7 toneladas. Mas sabe que esse foi um ponto positivo desse ano hum. porque Uh, como dizem lá no, no no interior anoitecia mas amanhecia diferente uh -huh porque a, a praça amanhecia limpa e a rua lavada pelo Demelho.
2: É, é não, eu, eu passei, um, teve um dos dias que eu fui pra cidade de baixa depois e eu passei ali pela Praça Garibaldi logo depois que terminou ali e tava assim muito sujo. É fiquei...
4: impressionante porque a é uma... falta de cultura e é, educação é uma, das pessoas. É uma coisa
2: assim, né, que, que deveria ser uma, uma, uma iniciativa própria da pessoa levar sua sacolinha, enfim, levar o seu...
3: Cultura, né, do cidadão, de preservar o espaço público, meio ambiente. Que né, eles sabe? mesmos vão usar né? e
2: como, como que a gente uh, pode né, uh, cuidar isso de alguma forma quando vai pensar em eventos né, em locais o, públicos o evento né?
3: licenciamento ele já vai estabelecer em alguns casos né, o termo de cooperação do proponente uhum. da limpeza né? se não for possível ele vai ser mensurado um custo e o próprio DMLU vai executar o serviço por ele e vai cobrar a taxa uhum. mas igualmente né, a cultura de, de cada pessoa de cada indivíduo a gente sabe que o proponente não consegue Fazer com, com que, que tenha um fiscal para cada pessoa que está uhum. no evento para que ela não descarte os seus
4: objetos. Realizaram. É. realizaram uh, fizeram lá uh, vistorias uhum. e uh, uh, os latões de lixo vazios. 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 Ah. E a praça lotada de lixo. É.
2: É, isso é uma, é uma uma iniciativa que a gente sempre tem que motivar né a gente e principalmente corrinha, quando há garrafas
3: é... né garrafas de vidro é que alumínio é perigoso até, são né? objetos perfurantes
4: esse nesse ponto do lixo é interessante porque uh, não todos uhum. mas deveriam ser todos uhum. uh, os próprios representantes dos blocos eles
2: tem um bloquinho né o eles, bloquinho eles a, a fazem o é um que... recolhimento uhum. eles
4: a, avisam no, no microfone eles ajudam o poder público nesse sentido
2: eu acho que foi a gente fez um programa aqui um happy hour aqui também com os organizadores do bloquinho e o pessoal do, do Fusca Azul até comentou que tinha o último bloquinho era o bloquinho da limpeza né é. o a...
4: Eduardo Baldasso
2: isso não era bloquinho que eles chamam é a, é tipo a ala a da a limpeza ala. assim né o pessoal que ia por último limpando a gente está recebendo uma manchete uma uh, manchete não mensagem aqui o Ricardo Martins mandou que na Irlanda foi cancelada a festa né de São Patrício acho é, que deve ser é, justamente por essa preocupação né? é uma preocupação também da prefeitura né, nesse sentido de porque não tem muito que controlar né a gente teve aí, o primeiro caso hoje aqui confirmado em Porto Alegre mas a gente não, não sei se né deixa de fazer essas festas ainda né como é que como é que vocês têm, têm tido alguma orientação nesse a gente, sentido?
3: A prefeitura hoje anunciou né, o primeiro caso Isso. em Porto Alegre, uma coletiva do prefeito. A Secretaria de Saúde está plenamente capacitada, qualificadíssima. A equipe do, do Dr. Pablo, do nosso secretário, uhum. tem feito uma, um conjunto de ações que foram já compartilhadas e estão aptos a receber todo o acolhimento e encaminhamento e procedimentos necessários para para qualquer tipo de demanda, né? E e acredito que uh, a gente tem que monitorar isso para os eventos. Então, isso tomara que não aumente esse número, tomara que... Uh -huh. Esse enquanto, monitoramento enquanto, é dia não... a dia, né? É, assim, Essa é, é com a verdade. É.
2: Uh, por enquanto ainda não tem nenhum evento cancelado não, Mas por conta ele é, disso, né?
3: preocupa e está sendo monitorado e acompanhado, né? Então, uh -huh. a gente está de prontidão, esperamos que isso não se alastre, todo mundo aí com as precauções possíveis, né? Para que uh -huh. a gente não tenha um, um controle que isso logo se, se acabe de uma vez, né? <risos>
2: Então, tá bom. bom, a gente vai fazer mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta também falando de carnaval comunitário, né? Que a gente vai ter aí ainda outros eventos aqui em Porto Alegre. Música
6: Oi amigos, eu sou Alejandro Malo da Band TV e eu estou aqui na Band News para convidar você a me assistir nesse sábado na Tela da Band um programa especial recheado de muitas surpresas e também de muita gastronomia. Nós vamos conhecer uma cidade chamada Pueblo Eden, uma pequena cidade mas de grandes surpresas e muito mais. E nesse sábado, às 10 da manhã, na Tela da Band Tome o um café comigo, eu espero por você. Até lá! Dando continuidade às comemorações dos 15 anos do Tartone, em março, o prato comemorativo é um irresistível sorrentino caprese, com molho de nata, bechamel e manjericão picadinho. Além de ser uma delícia, o preço é super especial. Informe-se em tartone.com.br Tartone Restaurante. Italiano de cardápio e alma. Bourbon Country. Os melhores preços do Estado estão na Savaralto Toyota. Corolla GLI por R$ 99.990 à vista ou financiado com taxa zero. Consulte condições na Savaralto Toyota. Aproveite também as condições especiais para PCD e CNPJ. Savaralto Toyota, Avenida Nilo Peçanha 2000. Também em Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. No trânsito, dê sentido à vida. Atilano Zambrano, presidente da fazenda Rincão dos Chucros, junto com seu irmão Antônio Fernando, criaram a cabanha Rincão dos Chucros. São mais de 20 anos de atuação em Rosário do Sul, no segmento de criação de cavalos de resistência da raça criolo e enduro. Além de remates, a cabanha Rincão dos Chucros acaba de ser distinguida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Criolo com a taça de cabanha endurista do ano. Comercialização de cavalos crioulos pelo telefone 55 Campanha 9010. dos
5: 5199555. 562520.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento St. Patrick's Day é no Barra Shopping Sul, dia 17, a partir das 18 horas.
2: horas e 42 minutos, estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour, hoje falando de festa mesmo, de festas públicas aqui em Porto Alegre, festas que ocupam ah, o espaço público aqui da cidade Música Ti vai atualizar as nossas manchetes a Justiça de Porto Alegre garantiu a três pessoas a possibilidade de remarcar voos para a Itália no prazo máximo de um ano pelo risco de contágio do coronavírus. A decisão da juíza de direito Fernanda Agignor, da primeira vara civil do Foro Central da Capital. Ao analisar o pedido, a magistrada constatou o risco de dano iminente passível de causar sério prejuízo aos autores da ação diante do surto do Covid-19 no país europeu, motivo inclusive do fechamento de pontos turísticos. No Noticiário Nacional, mesmo com a previsão de reabrir parcialmente o Museu Nacional para as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil em 2022, a reforma completa do Palácio Imperial... O espaço de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, destruído por um incêndio no dia 2 de setembro de 2018, só deve ser concluído, então, em 2025. A previsão está no cronograma da nova estrutura de governança do museu, apresentado hoje durante o seminário Planejamento dos Espaços de Guarda de Coleções e Museus. No Noticiário Internacional, as... As incertezas econômicas causadas pelo Covid-19 devem custar um trilhão de dólares à economia global em 2020 prevê a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento. Segundo o diretor da Divisão Globalização e estratégias de Desenvolvimento da agência, a economia deve desacelerar e crescer menos de 2%. O especialista disse que o vírus causa instabilidade nos mercados financeiros mundiais, preocupações sobre a cadeia de suprimentos mundial e incerteza no preço do petróleo. Segundo ele, poucos países devem escapar aos efeitos. Seu caminho. Informações do trânsito chegando com Júlia Fernandes. Vamos agora à Zona Sul da capital e, olha, para você que segue em direção ao extremo sul
0: pela Avenida Cavalhada, enfrenta bastante lentidão agora, muito congestionamento, então, para quem está fazendo seu deslocamento. para quem está pela Diário de Notícias, trânsito foi indo bem, viu? Não tem a Anguibara, assim como pela Edivaldo Pereira Paiva. para você que está na região mais central, fluxo intenso já pelo Zona Aranha, no sentido A, Amiro Barcelos. E para você que já está na Protásio Alves, isso já, já na Zona Leste, enfrenta muito... Muito congestionamento agora a partir da Fartulina de Brito e o congestionamento ele segue quase chegando já na Avenida Manoel Elias. O próximo novo da sua empresa terá 240 mega de internet com Wi-Fi Plus por R$ 100. Reais. Assine já 0800 720 1234. Claro, Empresas, sua empresa merece o novo. Gabriela.
2: Obrigada, Júlia Fernandes, trazendo as informações do trânsito aqui na sua Band News FM, nesse Band News Happy Hour de hoje, 11 de março de 2020. A gente está recebendo hoje aqui o secretário adjunto de cultura aqui de Porto Alegre, Giovanni Tubino, e o secretário interino de desenvolvimento econômico, Leandro Balardim. A gente já falou sobre São Patrick's, já falou sobre carnaval, já falou sobre essa avaliação né, dos eventos aqui nas ruas públicas de Porto Alegre. E queria uh, só para também encerrar um pouquinho o assunto do São Patrick's, a gente teve então essa solicitação, né, uma manifestação da vontade da Brigada Militar de transferir o carnaval de rua uh, para aula pra do Guaíba somente, né, Uma, um, o secretário já disse aqui que vai ser feita essa avaliação, né, conversar também com as pessoas, dos organizadores dos bloquinhos, que têm muita vontade uh, também de permanecer na Cidade Baixa, e também teve essa manifestação também uh, em relação ao São que né, de concentrar mais ali na Orla do Guaíba. Como que a secretaria né, recebe essas, essas vontades, né, e também avalia essa situação, porque tem a questão da segurança, mas tem também né, a questão do comércio, né, como a gente comentou, e hum. também toda essa cultura em volta né, da festa.
3: Exato, Gabriela. A gente leva em consideração, em respeito à manifestação, a sugestão da nossa saudosa Brigada Militar, do Comando. Né? Uh, a gente precisa sim, debater, discutir esses problemas que, de ordem pública que, que transcorrem no, no dia a dia, no, na noite. Melhor dizendo, dos eventos, mas, assim, uh, o nosso entendimento é que o evento público eh, e o público em si, ele, logicamente, ele vai para o entorno da Pade Chagas, ele vai para o entorno desses bairros onde estão acontecendo esses eventos que já tem esse licenciamento. Né? O proponente, ele ele não é não é a prefeitura uhum. o proponente que quem requer o licenciamento logicamente são as empresas as produtoras o estabelecimento comercial os bares que congrega pessoas dentro e fora e nas imediações né e que se estende na sua na sua área na rua para poder fazer essas estas celebrações então logicamente a orla tem outros tem outros bares outros restaurantes né então é, é meio ilógico alguém que tem um, um estabelecimento ou uma produtora que já tem um local já definido, ela remanejar esse evento para onde um local onde tem outros órgãos outras empresas que têm concessão daquele estabelecimento naquele local, que é outro ponto de venda, é outra questão de comércio. Uhum. Então, eu não vou fazer um evento na frente do teu estabelecimento onde você vai vender e eu não vou vender. Então, uhum. quem tem que promover é o proponente. Então, a gente entende esses problemas, a gente Teve reunião hoje com a Brigada. A gente está vendo uma série de, de medidas de prevenções de fiscalização. Que é segurança ali, quem faz
2: né? é a Brigada ou é o proponente? Como é que o funciona? proponente faz dentro
3: do seu evento, né? Uhum. No seu evento, mas a, o, o problema ocorre, logicamente, na maioria das vezes. Não pela até às vezes, até nem é por quem está dentro do evento, uhum. sim, né, Quem está no entorno ou propositadamente pessoas que já vão com esse intuito pessoas que se exageram na bebida, sim também em alguns casos, há depredação há pessoas que não se comportam com ordem pública, né? como deve como cidadão e logicamente existe a repressão para esse tipo de caso, então quando se tem um evento que tem 3, 4 mil pessoas num evento e tem outras 3, 4 mil do lado de fora isso tem uma tendência assim, forte de ocorrer alguma transgressão, alguma ilegalidade e isso precisa ser reprimido. Então a prefeitura, através das suas, das suas, da sua guarda municipal, da, da, dos seus setores competentes, nas medidas do possível, ela vai fazer toda a fiscalização necessária. A gente o setor de fiscalização já visitou os bares do entorno. Eles a têm gente horário. Tem uma Marla com parclets,
2: é. tem todo, né, uma, é. uma Eles têm horário para
3: fechar suas os, os, eles têm alvará com, com determinado horário para fechar, a venda e né? não. E após aquele horário do encerramento do evento, logicamente os bares também têm o seu alvará limitado àquele horário e tem que cessar as, as suas atividades e, logicamente, o público voltar a se dispersar.
2: Ali na Padre Chagas tem mais ou menos um horário que uh,
4: estabeleceu? Grande já. parte
3: dos estabelecimentos, dos estabelecimentos ali no entorno é alguns até meia-noite e outros até as 22 horas. Né? Uhum. Então, varia de acordo com cada um. Já fizemos uma fiscalização preventiva, todos já foram orientados a fechar e cessar as, as, as suas atividades no, mesmo, no local do seu varal, logicamente. Isso é uma praxe diária e, em especial, para esse evento.
2: Uhum. Então, uh, próximos fins de semana Vão ser aí de São Pedro aqui em Porto Alegre Em oito é né? Com certeza,
3: vamos torcer que dê tudo certo Vamos apelar o poder, as pessoas né? Ao público, aos organizadores Aos frequentadores, aos transeuntes né? Aqueles excessos precisam ser denunciados? Sim, Os 156 da prefeitura está lá à disposição Se tiver algum estabelecimento Descumprindo a ordem pública né? Os canais de, de segurança também Estarão lá para atender o chamado Desordem
4: pública é tratado como desordem pública.
2: Uhum. A gente já tem o primeiro evento agora sábado, então, isso?
4: Exatamente. Em uhum. um tempo, Gabriela, só para colaborar claro. com, com a é conversa? Aqui é assim mesmo. É, uhum. A Brigada Militar, em relação ao São Petrick's Day, ela disse o Parcão uhum. e não a Orla.
2: Ah, também tem essa questão do Parcão, isso. né? Isso,
4: é, levar para o Parcão. O parcão, para... exatamente. Né? É. é.
2: Tá, e, e pra Orla, o carnaval. É, é para o carnaval, para o parcão para pra... Verdade, parcão ali. Mas também é a, mes a mesma situação, é, né? O parque,
3: ele tem um custo a mais, né? O, 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 todos os parques, eles on ele onera quem, quem solicita para uso de um parque porque ele priva automaticamente muitos outros transitores de poder passar. Então, ele torna um local privado naquele momento. Então, isso tem um custo, é calculado, ele é, não o parque, é baixo, é até né? É, pertinho
2: é. Da, da Paz de Chagas, é, né? É Pode ser uma... What mas alternativas mas sim. Mas também tem a questão ainda dos comércios, né, que ficam ali mais para outras
4: E tem a questão ambiental também, né, é. que Não tem que vai, levar tem em levar conta. conta.
2: Bom, e a gente tem aí, eu vou fazer o, o marque nosso marque na agenda falando sobre o carnaval comunitário que a gente já fala um pouquinho mais também sobre essa festa aqui em Porto Alegre. Marque
0: na agenda.
1: Oferecimento Tartoni Restaurante. Italiano de cardápio e alma. Shopping Bourbon Country.
2: Então, nesse sábado, dia 14, das 5 horas da tarde até as 9 horas da noite, a gente tem o um carnaval comunitário ali no eixo da Restinga, na Rua Macedônia. E no domingo, ah, dia 15, das 5 também até as 9, na região Glória, ali na Rua Professor Carvalho de Freitas, no número 1012. Que, como é que é, funciona né? esse carnaval comunitário? A ideia de descentralizar também a festa, né? Porque a gente uh, vê que essas, os, todas as festas que a gente comentou aqui acabam ficando mais né, centralizadas no centro, né? Cidade Baixa. Uh, Exatamente. E o carnaval comunitário leva para outros lugares também, né?
4: É, o carnaval comunitário, tá sem, uh, ele é tradição na cidade já. Uhum. Ele é um carnaval descentralizado. Ele, esse ano ele fazia parte da, do edital que deu fracassado, ele seria uma contrapartida da produtora que realizaria o carnaval uh, na Orla e na Cidade Baixa, mas a Secretaria da Cultura disse, tradição se mantém. Porque é tradição. Uhum. Então, nós fizemos é, e é o carnaval. É muito
2: importante também né, ter essa, essa festa. Porque não é todo mundo que consegue realmente... Ir. Eu moro bem longe da, 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 da Cidade Baixa. E realmente, às vezes, é, é, difícil, é difícil sair e fazer o deslocamento. Né? O bom é ter uma festa a mais pra gente casa. E o
4: foco do carnaval comunitário, como bem o nome diz, uhum. é a comunidade que faz a sua festa no uhum. seu local. Comum. Uhum. Então, nós temos, tivemos o ano passado oito regiões uh, com o carnaval comunitário e esse ano nós aumentamos para 12 regiões.
2: E como é que é produzido daí, né?
4: Bom, uh, é realizado da, uh, através da Secretaria da Cultura com a SMRI, que é a Secretaria de Relações Institucionais, e com a própria comunidade e os CRIPs das regiões. E, evidentemente, que nós chamamos todos os envolvidos, os o, os agentes lá da, da, da frente, lá da comunidade, uhum. que fazem o seu carnaval, nós conversamos com eles, nós propusemos datas, nós propusemos locais, e houve uma costura muito grande, inclusive hoje, hoje nós ainda fechávamos uma, uma data, uma troca de um, de um local, uhum. uh, porque a comunidade entende que num uh, local pode ter um pouco mais de problema, no outro não, um, uma, uma e a rua
2: e o pessoal da comunidade quem quem conhece, quem conhece mais exatamente que... então
4: uh, hoje nós fechamos um, um local trocamos um, um endereço porque é mais centralizado e a avenida é maior a rua é maior e nós podemos atingir mais público uhum. nesse local então quem somos nós da secretaria da cultura para impormos local e data para Uh, os carnavais comunitários. Nós, evidentemente, que nós trabalhamos com um, um calendário. Uh -huh. uh, por exemplo, no dia 7 e no dia 8, não teve carnaval comunitário. Por que não teve? Porque teve dia um, um porque último. dia 6 e dia 7 teve o carnaval no Porto Seco, teve uh -huh. o carnaval na Orla e teve o jogo do Inter. Uh -huh. Então, os serviços públicos de Porto Alegre, tanto municipais quanto estaduais, não teriam fôlego para atingir quatro grandes eventos Nesse, nessa proporção da cidade toda uhum. Por exemplo
2: é, Então a gente segue aí com o Carnaval Comunitário Até o dia 26 26 isso. de abril, exatamente então, Bastante uh, programação São 10 eventos, eventos ainda E tem uh, ainda Também expectativa já pro ano que vem Do Carnaval do Porto Seco Também né, isso também é com a Secretaria de Cultura Como é que funciona
4: é, ele, ele foi realizado por uma produtora também. Uma
2: liga, né? Uma liga independente que...
4: A UESPA US, e a UESGAPA, uhum. que contrataram também uma produtora para fazer, porque uh, a Secretaria Municipal da Cultura foi apoiadora desse evento e, e, e não podia ser diferente, né? Um carnaval uh, tão bonito como é. Mas, sim, uh, as, as, as escolas querem permanecer no Porto Seco, querem fazer sua festa lá e ano que vem teremos carnaval também lá no Porto Seco.
2: Então tá bom, bom, acho que era isso, queria agradecer muito a presença dos secretários aqui, falando então hoje sobre essas festas, né, São Pétrocos, carnaval, tudo aqui acontecendo em Porto Alegre, uma, uma cidade cada vez mais boêmia também e é bom a gente aproveitar os espaços, os espaços públicos para aproveitar mais de maneira consciente, né? também lembrando do, 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 do que a gente falou aqui do lixinho né? e tudo mais. Queria agradecer então, muito obrigada, secretário Interino de Desenvolvimento Econômico, Leandro Baladinho, muito obrigada pela presença. Muito
3: obrigado, sempre à disposição e muito bom conversar com vocês aí, se comunicar com, com o público.
2: Esperamos que a gente tenha um bom São Pedro aqui em Porto Alegre. Estendido, Deus né? tios, Que esse santo nos ajude, né? <risos> E muito obrigada também, então, secretária adjunto da cultura aqui de Porto Alegre, Giovanni Tubino, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente também sobre o carnaval e todas as festas.
4: Agradeço a oportunidade, estou à disposição também e vamos fazer carnaval até abril.
2: <risos> até abril, então, carnaval comunitário acontecendo aqui em Porto Alegre. <risos> E esse foi o nosso Band News Happy Hour de hoje, agora é 5 horas e 58 minutos, a gente vai se despedindo. Eu sou a Gabriela Plante, acompanhei aí durante o Band News Happy Hour, amanhã eu tô de volta. E semana que vem a gente tem novidades aqui no Band News Happy Hour, a gente já teve uns spoilers aí durante a semana passada, a Ana Cássia deu umas, umas dicas aqui do que vai acontecer, agora por aqui vi o passando por aqui no... Não sei onde ela se foi agora, mas teremos, então, novidades. Acompanhem as redes sociais ali do Grupo Band RS no Instagram, no Facebook. Vocês vão ter também as novidades do Band News Happy Hour aqui nos seus 99,3. A gente fica por aqui hoje e até amanhã.
0: Você ouviu Band News Happy Hour.
1: Oferecimento Espetáculo Elis e Eu, dia 17 de março, às 8 da noite, no Barra Shopping Sul.